1: Wochen habe ich eine Predigt gehalten über Psalm 119, hauptsächlich die ersten beiden Verse in der, in der Strophe, die wir betrachtet haben, nämlich die Verse 105 und 106. Und es gab gemischtes Feedback von der Predigt. Also manche... Uh, haben verstanden mein Anliegen in der Predigt und es kam bei denen gut an. Und die haben sogar vorgenommen, gewisse Schritte zu unternehmen in ihrem Leben, uh, die ihnen helfen werden, ihr Fleisch zu überwinden, das gehörte Wort tatsächlich anzuwenden in ihrem Leben. Und manche anderen fanden ja gewisse Aussagen in der Predigt schwierig. Manche hatten immer noch nach der Predigt ihre liebe Not mit der Aussage Jesu Christi im Matthäus 5, wo er steht, ihr sollt überhaupt nicht schwören, und im Psalm 119, Vers 106 steht es, ich habe geschworen und ich halte es aufrecht, ich werde dein Wort halten, und äh, ich habe euch noch sogar befo äh, nicht befohlen, empfohlen, äh, auch Gott Gelübde abzulegen und die in aller Furcht vor Gott auszuführen. Und ich bei der Predigt, ich fühlte mich in der Eile, obwohl ich schon wahrscheinlich 60 Minuten für die Predigt genommen habe, weil es war einfach zu viel. Und so heute ist ein Nachtrag zu der Predigt. Ich möchte euch bitten, Psalm 119 aufzuschlagen. Wir wollen die Verse 105 und 106 äh, erneuert betrachten und ich versuche dieses Mal auf 100, Vers 106 genauer einzugehen. Wir lesen diese beiden Versen gemeinsam. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Ich möchte kurz wiederholen, welche drei Hauptaussagen es in der Predigt vor zwei Wochen gegeben hat. Anhand von Vers 105, wo es steht hier, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad, habe ich betont, dass wenn du die Schrift nicht kennst, dann ist das Wort für dich keine Lampe, ist auch kein Licht. Denn was nützt dir das Wort, wenn du es nicht hast? wenn du es nicht kennst. Du kannst eine super Taschenlampe zu Hause haben mit sehr viel äh, Watt und Ampere und voll beladen haben, aber wenn du es mit dir nicht hast, dann nützt es dir nichts, wenn es dunkel draußen ist. Du musst es mit dir haben, du musst es besitzen. Und wir haben auch gesehen, dass der Schreiber dieses Psalms sagt in, in der, am Anfang, des Psalms, dass er das Wort Gottes in seinem Herzen äh, verwahrt hat. Das ist Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und so ist es klar, dass wenn man die Schrift nicht kennt, dann kann die Schrift uns nicht bewahren vor vielen Fehltritten. Und ich habe dabei gesagt, dass wenn man die zehn Gebote nicht kennt, wenn man sich mit der Bergpredigt, nicht auskennt, dass man kein guter Christ ist. Und ich muss das an dieser Stelle noch kurz wiederholen. Das ist auch wahr. Also überlegt euch, wie gut wir uns auskennen mit gewissen Dingen. Ich kenne Leute, die kennen sich in der Bibel nicht sehr gut aus als Christ. Aber du kannst sie fragen über VfL Wolfsburg und sie können dir sagen, in den letzten fünf, sechs Jahren, wer alles gespielt hat, welche Position er gespielt hat, wann er verletzt wurde, wie, wie lange die Erholung gedauert hat. Sie können dir alles sagen. Also das, wofür wir Lust haben, da kennen wir uns bestens aus. Wir sind Fachleute in solchen Bereichen. Und ein Christ sollte seinen Gott kennen. Und Gott hat an gewissen Stellen in seinem Wort sehr deutlich seinen Willen zum Ausdruck gebracht und wir müssen uns in diesen Stellen kennen. Deswegen, wo ich jung im Glauben war, habe ich jeden Tag ein Kapitel aus Sprüche gelesen, jahrelang, sodass ich geprägt werde von Gottes Weisheit. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, dass in kürzester Zeit kann ein, ein Neubekehrter sehr viel über Gottes Wort äh, lernen. Ich denke an einen Freund von mir namens Sergei. Er ist in Frankfurt zum Glauben gekommen, Er ist aus der Ukraine. Und äh, er hat innerhalb von einem Jahr nach, den, nach seiner Bekehrung, kannte er die Schrift so gut, ich habe ihn erst ein Jahr nach seiner Bekehrung kennengelernt. Und ich konnte keine Bibelstelle erwähnen äh, in meinem Gespräch mit ihm, wo er nicht vertraut mit, mit der Stelle war. Also er hat in einem Jahr, innerhalb eines Jahres die Bibel verschwungen. Er kannte sich so gut in der Schrift aus, nach, nach einem Jahr. Und ich muss sagen, bis ich in die Bibelschule ging, hatte ich schon zwei Bibeln verbraucht. Also die, die fliegen, eine musste ich neu binden lassen, mein Schwager David hat diese Bibel jetzt. Und die, die waren zerfetzt, nach, zwei, nach vier, fünf Jahren, zwei Bibeln. Warum? Weil ich habe ständig in dem Wort Gottes gelesen. Ich habe hin und her geblättert. Ich habe so also eine Kette geschrieben, wo eine Parallelstelle gefunden wurde. Ich sage Mensch, diese Stelle ist sehr ähnlich wie diese Stelle. Und dann habe ich die andere Stelle gesucht und dann diese, diese Versangaben dann da reingeschrieben. Also innerhalb kürzester Zeit kann man sich sehr gut mit dem Wort Gottes auskennen. Aber auch in kürzester Zeit kann man das vergessen, was man schon gelernt hat. Sehr oft lese ich eine Stelle und dann denke ich, wow, es kommt mir vor, als ob ich das zum ersten Mal lese. Aber es ist schon unterstrichen, und zwar von mir. Und da ist schon eine Parallelstelle daneben geschrieben. Und ich denke, wow, wie könnte ich so eine tolle Bibelvers vergessen? Aber es kommt vor. Und deswegen fordert es, dass wir regelmäßig ständig in dem Wort Gottes lesen, um das, was wir schon verstanden haben, äh, bewahren, damit unsere quasi, um diese Illustration auszudehnen, unsere Akku immer geladen ist, sodass unsere Taschenlampe wirklich leuchtet. Und das ist wichtig, wenn wir in einer eine Welt wandeln und leben, die als Finsternis von Gott beschrieben wird dann brauchen wir dieses Licht. Und ich habe letzten, äh, vor zwei Sonntagen gesagt, eine Frucht, die das Wort in uns haben sollte, ist, dass wir selbst zu Lichter werden, dass wir selbst zu Wegweise für anderen werden. Und ich hoffe, dass diese äh, Aussage in der Predigt klar angekommen ist. Ich habe aber auch zum äh, Vers 105 und auch zum Vers 106 gesagt, unser Pro Problem aber öfters ist, nicht, dass wir das Wort nicht kennen, sondern dass wir das Wort kennen und sogar eine gute Predigt hören. Oder in unserer stille Zeit, Gott spricht unsere Herz an und, und wir sagen auch zu anderen, Mensch, Gott hat mein Herz heute angesprochen. Äh, Mensch, die Predigt hat mich echt überführt heute. Aber dann passiert nichts. Und das war mein Ziel in der Predigt, dieses Problem anzusprechen, weil ich auch dieses Problem habe. Dass Gott mir zeigt, dass gewisse Dinge in meinem Leben sich ändern sollen, und ich tue nichts. Ich nehme es wahr, ich sage es sogar anderen, und ich vielleicht ein Stoßgebet, Herr, hilf mir, das zu verbessern, aber ich unternehme nichts. Und es geschieht auch nichts. Dann wächst man nicht im Glauben, oder man, man wächst nicht im Glauben, man bleibt stehen, und man kann sogar Rückschritte erleben, als reife Christ. Und da sind genug Beispiele davon in der Schrift. David. Und so ist es wichtig für uns, zu begreifen, dass es nicht nur, wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, wie Jakobus sagte, sondern auch Täter des Wortes. Und das bedeutet, dass wir die geistliche Disziplinen an, äh, so anwenden, dass wir die Mittel, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, wahrnehmen und beanspruchen um dann wachsen zu können, um Wiederholungssünden in unserem Leben zu überwinden, um unseren Fleisch zu überwinden. Und das ist auch das Ziel heute, uns zu motivieren, das einzusetzen, was Gott uns in seinem Wort äh, zeigt, als, als Mittel gegen das Fleisch, sodass wir tatsächlich vorankommen und gewisse Wiederholungssünden abschaffen und dass wir äh, in das Bild Jesu Christi tatsächlich Tag für Tag verwandelt werden. Und so, das führt dann zu dritten Punkt der, oder dritten Hauptaussage der Predigt vor zwei Wochen. Und das war nämlich die Gefahr und die Kraft eines Gelübtes vor Gott. Und ich habe anhand von Vers 106 hier euch sagen wollen, wie kraftvoll und wie wirksam ein Gelübde vor Gott sein kann. Natürlich müssen wir die Gefahr wahrnehmen. Und wir haben äh, Prediger Kapitel 5, die ersten paar Versen betrachtet, wo es steht, dass es sehr, sehr töricht, dem Herrn was zu versprechen und es nicht zu erfüllen. Und in dem Zusammenhang steht es, wenn du dem Herrn was versprichst, dann zögere nicht, das zu erfüllen. Und dann haben wir viele Beispiele im Alten Testament betrachtet, wo fromme Menschen, David zum Beispiel, Hanne und auch anderen ein Gelübde abgelegt hat. Hanne hat gesagt, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich ihn dir zurückgeben. Und ihr Ehemann hat gesagt, seht zu, so, okay, du kannst den Junge entwöhnen, aber, äh, aber seht zu, so, dass du dein Versprechen Gott gegenüber einhältst. Und das hat sie auch getan. Und so, wir sehen, dass mehrere positive Beispiele im Alten Testament davon. Äh, das Problem ist natürlich, was meinte Jesus, wenn er sagte, aber ich sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und ich möchte euch bitten, jetzt diesen Text aufzuschlagen, Matthäus, Kapitel 5. Wir beginnen mit Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Füße schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königsstaat, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein haar weiß oder schwarz machen es sei aber eure rede ja ja dein nein nein was aber darüber hinausgeht ist vom bösen oder aus dem bösen also das scheint als ob jesus das aufheben möchte was im alten testament als gebot gegeben wurde und auch als möglichkeit dargestellt wurde um dem Herrn ein freiwilliges Opfer zu machen, dass man dem Herrn eine Gelübde spricht und ausführt aus Liebe zum Herrn. Das war auch ein Grund, warum man das gemacht hat. Man hat dem Herrn Dinge versprochen, äh, Schlachtopfern oder andere Dinge, äh, ihm auf Sonderart und Weise zu dienen, diese, diese äh, Eidschwur oder Gelübde eines Nazaräers, äh, wie in 4. Mose Kapitel 6 ist dargestellt wird. Es scheint hier durch das Wort aber, als ob Jesus sagen wird, ihr habt gehört im Alten Testament, du sollst nicht falsch schwören und du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber jetzt sage euch, das gilt nicht mehr. Das sollte jetzt nicht mehr tun. So lesen viele diese Aussage und deswegen haben sie Gewissensprobleme damit, jetzt zu ein Fasten zum Beispiel einzulegen, wo sie sagen, Herr, von dieser Zeit zu dieser Zeit werde ich jetzt fasten und ich verspreche dir, dass ich das tue und ich will dir dadurch die Ernsthaftigkeit meiner Lage zeigen und ich will mich daran erinnern, wie abhängig ich bin von dir. Und wir wissen aber im Neuen Testament, dass die Aposteln gefastet haben. Sie haben Zeiten dem Herrn gewidmet. Und so die Frage ist, wie sollen wir jetzt diese Aussage von Jesus verstehen? Well, der Zusammenhang ist immer wichtig, wenn wir ein, ein, eine Aussage im Wort Gottes richtig verstehen wollen. Und deswegen möchte ich kurz darauf hinweisen, was die, die Hauptbotschaft in der Bergpredigt ist. Jesus beginnt in seiner Einleitung mit diesen Seligpreisungen und bei, äh, in Vers 4 steht es, Entschuldigung, Vers äh, 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Also Jesus fängt gleich an und sagt, wer in das Himmelreich hineinkommt und wer nicht. Und diese Seligpreisungen beschreiben die Charaktereigenschaften von Menschen, die tatsächlich an Gott glauben und wirklich durch Gnade gerettet sind. Und wir sehen eine Wiederholung in Vers 10, wo es steht, ähm, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und dann in Vers 20 sagt Jesus, wer nicht in das Himmelreich hineinkommt, es steht hier, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und wir wissen auch dann zum Schluss der Bergpredigt, sagte Jesus in Kapitel 7, Ab Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hin, hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Und dann in Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden in jenem Tag äh, zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weig von mir, ihr Übeltäter. Und so Jesus sagt in der Bergpredigt am Anfang, zum Schluss und auch mittendrin, er lasst uns klar erkennen, wer kommt in das Reich Gottes hinein? Und wer nicht? Und er zeigt uns die Früchte, die äh, einen, ein, einen lebendigen Glauben bezeugen. Und er sagte, ihr werdet sie anhand ihrer Früchte erkennen. Äh, in den Versen 15 bis 20 von Kapitel 7. Und so das ist der, ein grober Überblick von der Bergpredigt und Jesus Ziel in der Bergpredigt. Aber wir sehen auch, dass Jesus Gottes Standard im Alten Testament wiederherstellen wollte. Jesus hat nicht das Ziel, das Alte Testament zu ersetzen, sondern wiederherzustellen. Die Pharisäern und Schriftgelehrten haben gesagt, ja, du darfst eine Frau begehren, solange du sie nicht antastest. Aber Jesus sagte, es ist schon Ehebruch, wenn du nicht nur die Frau äh, antastest, sondern wenn du sie begehrst in deinem Herzen, hast du schon Ehebruch begangen. Und wenn wir die Beispiele unmittelbar vor Vers 33 in Kapitel 5 betrachten, nämlich was ist Mord und was ist Ehebruch, Jesus stellt die Latte wieder da, wo sie vorher war. Im Alten Testament war es schon Mord in Gottes Augen, wenn jemand du nah zu seinem Nach äh, nächsten gesagt hat. Du siehst das in Vers 21, wo es steht: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Eigentlich ist das das Wort morden. Du, ihr sollt nicht mörden. morden. Wer aber morden wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Brüder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Brüder sagt Rake, dem hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt du nah der Höhle des Feuers verfallen sein wir. Jesus hat die Latte jetzt nicht höher gestellt, als sie bereits war zur Zeit Mose. Es war, weil was führt zum Mord? Warum hat Cain seinen Bruder Abel ermordet? Hass, Er hat Hass und Eifersucht in seinem Herzen. Und so diese böse Motivation in dem Herzen, das ist die eigentliche Sünde die zu dieser Handlung führt. Und Jesus sagte, beides sind im Alten Testament verboten. Also Jesus hat nicht das Ziel gehabt, etwas Neues zu unterrichten. Wo Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot, was hat er gesagt? Er hat zitiert, 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5, wo steht, dass du sollst Gott lieben mit dem ganzen Herz, mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Seele und mit der ganzen Kraft. Und so Jesus zitiert das Alte Testament, wo er lehrt dann, was ist das Gesetz, was ist es, was Gott von uns verlangt. Und dann, er sagte, das zweite Gebot ist diesem gleich, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist 3. Mose 19, Vers 18. Und hier in der Bergpredigt fasst Jesus zusammen das gesamte Wort Gottes, in Vers 12, Kapitel 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. So Jesus sagt es, das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Wenn man Zacharie liest, ähm, dann sieht man da genau das, was Gott von uns verlangt. Dass keine Böses in seinem Herzen sind, seine Nächsten gegenüber. In Mika, Micha steht es, dass er hat euch, oh Mensch, äh, er hat dir, oh Mensch, gezeigt, was sein Verlangen ist, dass du das Gute lieben sollst und dass du die Barmherzigkeit ausüben sollst und dass du in aller Demut mit deinem Gott wandeln sollst. Das hat sich nichts geändert. Gott hat sich nicht geändert und sein moralischer Maßstab hat sich nicht geändert gewisse Forderungen von Gott, ob man den Sabbat einhalten soll oder ob man am Vorhaut beschnitten sein muss, das hat sich geändert. Aber Gottes moralischer Maßstab hat sich nicht geändert. Und deswegen in der Bergpredigt spricht Jesus hier von den Geboten. Wir sehen in Kapitel 5, ab Vers äh, Abvers, äh, 21 spricht er vom sechsten Gebot. Ab Vers 27 vom siebten Gebot und Ab Vers 33 vom neunten Gebot. Und wenn er vom sechsten Gebot spricht und vom siebten Gebot, ist es uns klar, dass er nicht sagt, jetzt darfst du morden. Oder jetzt darfst du Ehebruch. Er sagt, Er sagt, er sagt jetzt ist es klar, was hinter diesem Geboten stand. Welche Herzenseinstellung dahinter stand. Und jetzt will er das auch sagen bezüglich das Falschschwören. Wie sollen wir das verstehen, was Jesus hier sagt, wenn er sagt, ihr sollt nicht falsch schwören? Es ist, ähm, ich denke, es ist klar, wenn wir achten darauf, was Jesus sagt hier, wenn er sagt, ihr sollt nicht bei dem Himmel, auch nicht bei Gottes Thron, auch nicht äh, äh, bei der Erde oder bei Jerusalem oder bei deinem Haupt. Wenn man Matthäus Kapitel 23 aufschlägt, und ich bitte euch das jetzt zu tun, Sehen wir, was das Problem war. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben gelehrt, dass du lügen darfst. Dein Ja muss nicht Ja heißen und dein Nein muss nicht Nein heißen, es sei denn, du bei dem Gold vom Tempel schwörst. Dann musst du dein Wort halten. Aber wenn du beim Tempel schwörst, da brauchst du dein Wort nicht halten. Und das, dann haben sie denen gesagt, wenn du beim Altar schwörst, dann brauchst du dein Wort nicht halten. Du kannst es brechen. Aber wenn du bei dem Tier, bei dem Opfer auf dem Altar geschworen hast, ja, leider musst du dein Wort halten. Und Jesus sagte, ihr seid Heuchler. Und das sehen wir hier. Ich muss kurz gucken, ab welchen Vers das ist. Das ist ab Vers 16. Weh euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist denn Größe, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde, was ist denn Größe, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Was Jesus sagen will ist, ihr wollt es vermeiden, auf dem Namen Yahweh zu schwören. Warum? Weil sie hatten es von vornherein nicht äh, vor, ihr Wort zu halten. Sie wollten sich einen Ausweg lassen, falls sie es doch nicht einhalten, was sie gesagt haben. Und so im Alten Testament hat Gott befohlen, dass sie in seinem Namen ihre Verträge abschließen sollen. Sie sollen schwören in dem Namen Yahweh. Deswegen eine von den zehn Geboten ist, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen oder zum Nichtigen aussprechen. Wo wenn man im Namen Yahweh etwas versprochen hat, zum Beispiel in Amerika bis vor kurzem, äh, bis vor vielleicht 40 Jahren, musste man seine Hand auf die Bibel einlegen und, die, und eingeschworen werden. Und man musste ein Eid ablegen im Namen Gottes, dass er die Wahrheit und die ganze Wahrheit sagen wird und nur die Wahrheit. Und er wurde eingeschworen. Und deswegen heißen sie die Geschworenen. Weil sie haben ein Eid abgelegt, die Wahrheit zu sagen. Und was Jesus sagen will, ist, ihr versucht das zu meiden, was Gott gesagt hat im Alten Testament, nämlich ihr sollt euer Eidschwörer im Namen Jahweis, in meinem Namen schwören. Und jetzt versucht ihr es im Namen des Tempels, im Namen des Altars, im Namen von Jerusalem, im Namen eurem Haupt, irgendwas anderes außer im Namen Jahweis. Warum? Weil ihr die Absicht nicht habt, das Wort zu halten. Er wollte euch einen Ausweg geben, falls es doch nicht klappt. Und dann braucht ihr euer Ja-Wort nicht einhalten oder euer Nein-Wort nicht einhalten. Und was Jesus hier sagen will, ist, wenn wir das Muster betrachten in Matthäus Kapitel 5, er stellt die latte wieder da, wo sie vorher war. Nämlich dein Ja ist ein Eid. Du bist gebunden, wenn du Ja sagst, bist du schon gebunden. Nicht erst, wenn du im Namen Yahweh das sagst. Du bist schon gebunden, dein Wort zu halten. Wenn du einfach Ja sagst, bist du schon gebunden. Dein Ja muss ein Ja bedeuten und dein Nein muss ein Nein bedeuten. Du brauchst kein Eidschwur. Dein Ja muss ein Ja sein. Sonst hast du das Gesetz gebrochen, auch wenn du kein Eid geschworen hast. Und so Jesus sagte, das Problem ist, dass ihr unehrlich seid. Dass ihr auf euer Vorteil schaut. Das ist das Problem. Ich möchte sagen, warum ich diese Überzeugung bin. Einmal habe ich es schon gesagt, da ist ein Muster, ein klares Muster. Ehebruch ist mehr als nur die Tat, sondern allein das Begehren ist schon Ehebruch. Und Zorn, zornig in deinem Herzen zu sein, deinem Brüder gegenüber, ist in Gottes Augen schon Mord. Auch wenn du aus Furcht vor der Strafe dich zurückhältst und es nicht ausführst, du hast schon in deinem Herzen Mord begangen. Und auch wenn du es nicht schwörst, wenn du dein Ja-Wort nicht einhältst, hast du falsch geschworen, denn du hast Ja gesagt und hast es nicht eingehalten. Und so ist es, dieses Muster macht deutlich. Und außerdem in Vers 37, wenn wir Matthäus 5 nochmal aufschlagen, in Vers 37, Jesus sagt, es sei eu, aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Wisst ihr, was das heißen würde? Wenn das aus dem Bösen ist, alles andere, dann haben wir Böses im Alten Testament. Achte bitte auf den Bildschirm. Hier sind drei Bibelstellen aus dem Alten Testament, wo Gott uns deut, wo damals er dem Volk Israel durch Mose und dann auch zur Zeit Jeremia, kurz vor der Wegführung nach Babylon, äh, hat Gott denen Folgendes gesagt. In 5. Mose 6, Vers 13, Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören. Das heißt, sollst du schwören. Und dann in Vers, fünfte, in 5. Mose, Kapitel 10, Vers 20, den Herrn, das heißt Yahweh, deinen Gott sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihn, ihm anhängen und bei seinem Namen sollst du schwören. Und es gab Gegenverbote, das Gegenstück im, in den Büchern Mose, wo es steht, du darfst nicht in dem Namen von fremden Götter euer Eid schwören sondern nur in meinem Namen. Und dann hier in Jeremia, Kapitel 12, Vers 16, Gott spricht zu den Nationen um Israel herum und macht denen eine Verheißung. Das heißt, er spricht zu Heiden hier und er sagt, ich werde mein Volk zerstreuen und zersprengen. In dem Zusammenhang sagte er das. Und dann sagte er, und ich werde sie zurückführen später in das Land. Und dann sagt er folgendes, und es soll geschehen, wenn sie, das heißt die Nationen rings um Israel, die Wege meines Volkes wirklich lernen, so dass sie bei meinem Namen schwören. Und hier ist das, so wahr der Herr lebt, so wahr, so wahr Yahweh lebt, wie sie mein Volk ge gelehrt haben, beim Ball zu schwören, so sollen sie mitten in meinem Volk aufgebaut werden. Das heißt, wenn sie aufhören, den Israeliten zu verführen und zu sagen, ihr sollt beim Ball schwören, nicht bei Yahweh, und anfangen, selbst bei Yahweh zu schwören und sagen, so wahr, Yahweh lebt dies und jenes. Dann werde ich sie aufnehmen und sie werden mein Volk sein. Aber wenn Jesus hier in Matthäus 5, Vers 37 sagt, alles andere ist vom Bösen, dann das würde heißen, wenn er das korrigieren will und das Gesetz Mose absetzen will, dass das Gesetz Mose böse war. So kann ich den Text nicht anders verstehen. Das würde heißen, dass diese drei Verse, die wir gerade gelesen haben, böse sind. Und dass Gott uns zu etwas aufgefordert hat, das böse sei. Und es ist nicht böse, dem Herrn ein Gelübde abzulegen. Sonst haben wir ein Problem, dass Paulus im Neuen Testament auch ein Eid abgelegt hat. Paulus hat diese, äh, eine modif modifizierte Form von dieser Nazarea-Gelübde aus, äh, 4. Mose, Kapitel 6, abgelegt, weil diese Gelübde wurde beendet, wenn die Haare abgeschoren abgesch äh, werden. Und wir lesen in Apostelgeschichte, Vers, Kapitel 18, Vers 18, Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Quille, nachdem er sich in Kankreia das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und so Paulus hat sich immer noch an diese, äh, an 4. Mose, Kapitel 6 gehalten. Natürlich hat er kein Brandopfer geopfert, wie es da gefordert wurde, aber in irgendwelche Form hatte er sich noch an diese Nazareer gelübte, gehalten. Und er hat Gott etwas versprochen für eine gewisse Zeit, und die Zeit wurde zu Ende in Kenchre, und bis dahin ließ er seine Haare lang wachsen. Und dann hatte sie sein Haupt scheren lassen. So, anders kann man diesen Vers nicht verstehen. Und so, das heißt, Paulus hat die Bergpredigt nicht so verstanden, wie viele Christen heute verstehen, nämlich, jetzt darfst du Gott nichts mehr versprechen. Er hat das offensichtlich nicht so verstanden. Und das sind alle Gründe, warum ich der Überzeugung bin, dass Jesus nicht das abschaffen wollte, was im Alten Testament steht, sondern dass er es wieder darstellen wollte wie sie es hätte die ganze Zeit sehen müssen. Und wir dürfen nicht vergessen, Jesus spricht hier vor Pfingsten zu Israel über das Gesetz. So wer sagen will, dass das eine neue Dispensation ist, ein neues Zeitalter ist und jetzt sagt Jesus, muss es anders sein, das geht gar nicht. Das ist vor der Zeit der Gemeinde. Und er spricht zu Israel hier. Also Jesus wollte einfach den, für Israel das Gesetz wieder hochstellen, Gottes Maßstab wieder darstellen, wo es immer war. Aber die Pharisäen hatten es niedriger gelegt, weil sie die, der Überzeugung waren, dass man durch das Halten des Gesetzes den Eintritt in das Reich Gottes verdient. Und Jesus macht deutlich in der Bergpredigt, wer bittet, empfängt, nicht wer vollkommen wandelt. Und die Pharisäen sagte die schaffen das nicht. Sie kommen nicht hinein. Außerdem möchte ich euch bitten, nochmal auf den Bildschirm zu achten. Hier haben wir nochmal die Stelle aus Prediger, Kapitel 9, Vers 2. Und ich habe diesen Vers vor zwei Wochen zitiert, vorgelesen, aber ich hatte kein, keine Folie vorbereitet bzw. vorbereiten lassen. Und äh, ich habe es dieses Mal getan, damit ihr sehen könnt, die Gegenüberstellung hier in diesem Text. Ich lese den Text vor. Eingeschick ist für den Gerechten und für den Ungerechten bestimmt, für den Guten und den Reinen und den Unreinen und für den, der opfert und den, der nicht opfert, wie der Gute, so der Sünde, der, der schwört, wie der, der den Eid scheut. Und hier haben wir eine Gegenüberstellung die, die ein Eid schwören, werden äh, in die Gesellschaft oder in Gemeinschaft mit den Gerechten, den Guten und Reinen, den der Opfer äh, opfert und der das Gute tut oder gut selbst ist. Und der den Eid sch scheut, wird mit den Ungerechten, Unreinen, der der nicht opfert und mit Sünden zusammengestellt. Und deswegen sage ich euch, wir dürfen niemals Prediger, Kapitel 5, nehmen, wo es steht, es ist besser, kein Eid zu schwören, als ein Eid zu schwören und es nicht einzuhalten. Das ist wahr, aber es heißt nicht im Buch Prediger, dass man kein Eid schwören sollte, weil es steht hier, die, die ein Eid vor dem Herrn schwören, die sind die Gerechten, die Guten, die Reinen, die den Herrn was opfern und die gut sind. Und die, die den Eid scheuen, das sind die Ungerechten, Unreinen, die, die kein Opfer bringen und die Sünde. Und so deswegen sage ich euch, man muss richtig vorsichtig sein, wenn man die Bergpredigt nimmt und denkt, dass Jesus das Alte Testament abgeschafft hat, weil Jesus sagt uns in der Bergpredigt selbst, dass das nicht seine Absicht ist. Wir lesen in äh, Matthäus Kapitel 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jote oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also Jesus macht deutlich, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Und Jesus sagte hier eindeutig, ihr habt das Gesetz falsch verstanden, weil die Pharisäer sind Heuchler und die Schriftgelehrer sind Heuchler, die das Wort Gottes euch falsch ausgelegt haben und er stellt die latte wieder da, wo sie immer war. Wenn wir Psalm 119, Vers 106 aufschlagen, sehen wir genau das, was wir an Paulus gesehen haben im Neuen Testament, nämlich dieser Psalmist ein Eid, dem Herrn geschworen hat. Es steht hier, ich habe geschworen, Psalm 119, Vers 106, ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Natürlich sagte das mit Gottes Hilfe, genau wie wenn Leute heiraten und, und als Gläubige sich gegenseitig in der Versammlung vor Gott äh, einander das Ja-Wort geben. Öfter sagen sie Ja und dann was fügen sie noch dazu? Mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und so ist es klar, dass wir wissen, dass wenn Gott uns nicht hilft, dass wir versagen werden in unserem Versprechen ihm gegenüber. Aber ich möchte zurück auf das Wort von Jesus gehen, wo er sagt, lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein sein. Das heißt, hält euer Wort, betrachtet euer Wort, ich würde es noch genauer formulieren, betrachtet euer Ja-Wort und euer Nein-Wort wie ein Eidschwörer. Das ist, was Jesus sagt. Betrachtet euer Ja-Wort und euer Nein-Wort wie ein Eidschwör, etwas, das ihr auf gar keinen Fall brechen werdet. Was habt ihr Jesus versprochen? Wenn ein Mensch Ja zu Jesus sagt, was sagt er dadurch? Wo du Jesus begegnet bist und ihn kennengelernt hast und du zu ihm Ja gesagt hast, was hast du ihm gesagt? Ich kann es euch zeigen, aus der Sicht von Jesus. Schlacht bitte Matthäus Kapitel 10 auf. Matthäus, Kapitel 10, wir lesen ab Vers 32. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde, werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmel ist, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meine nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Also Jesus fordert hier totale Kapitulation auf. dass man alles aufgibt, Buße tut, umkehrt, die Herrschaft seines Lebens abgibt. So, wo du dein Ja-Wort zu Jesus gesagt hast, du hast gesagt, ja, du bist mein König. Ja, von nun an bist du mein Herr. Ja, von nun an bin ich dein Sklave. Mach aus mir, was du willst. Und guck mal, die Lieder, die wir singen, die, die kein Gelübde vor Gott abgeben möchten, müssen sehr, sehr streng achten, auf was wir hier in dieser Gemeinde singen. Denn viele unserer Lieder, die wir singen, sind wie Psalm 119, wo man dem Herrn was verspricht beim Singen. Aber wir haben bereits, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, haben wir alles entsagt. Wir lieben ihn mehr als alles andere. Wir müssen sein Kreuz nehmen und das, was er uns auflädt im Alltag und ihm nachfolgen. Was sagte Jesus zu Petrus? Was geht es Johannes an? Was geht es dem Junge an? Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich, bis ich komme, was geht das dich an? Du folge mir nach, sagte Jesus zu Petrus. Und das sagt Jesus zu allen von denen, die ihm sein ja -Wort gegeben hat. Der sagte, folge mir nach. Du, folge mir nach. Und so, wenn euer Ja ein Ja sein soll und euer Nein ein Nein sein soll, wenn euer Ja zu Jesus gelten soll und euer Nein zu dieser Welt gelten soll, dann was heißt das? Das heißt, wenn Gott dein Herz anspricht durch sein Wort, dass ihr handelt, wenn Gott sein Teil tut und euch offenbart, was in eurem Leben nicht in Ordnung ist, was sich unbedingt ändern muss, das heißt, ihr müsst aktiv, ihr müsst tätig werden, ihr müsst die Mittel, die Gott euch zur Verfügung gestellt hat, annehmen und anwenden, um weiterzukommen. Sonst, wisst ihr, was das heißt? Der Grund, warum ich nicht wachse und keine Früchte bringe, ist, weil Gott mir ungenügend hilft. Also Gott hat Schuld daran, dass ich nicht vorankomme. Das ist, was man damit aussagt, ist weil es ist entweder Gott, Gott ist entweder das Problem oder wir sind das Problem. Aber es gibt keine Ausrede dafür, dass ein Christ nicht wächst und keine Früchte bringt. Und wir haben ihm unser Ja-Wort gegeben. Und das heißt dann, jetzt tue ich, was ich tun muss. Wenn ich erkenne, dass bei mir ein Problem ist, dass ich so träge und faul geworden sind, wenn ich das erkenne, dann muss ich was unternehmen. Ich kann nicht einfach, weil mein Gebete wird der Herr nicht mal hören. Warum? Weil ich ein schlechtes Gewissen vor Gott habe und ich habe keine Kraft in meine Gebete, weil mein Gewissen mich ständig anplagt. Und ich bete, Herr hilf mir. Meine es eigentlich aber nicht, weil ich weiß, was das bedeutet. Ich muss was tun. Und deswegen habe ich vom Psalm 119, Vers 106 gesprochen, dass das nützlich ist, wenn wir dem Herrn etwas versprechen, um wieder Kraft zu gewinnen. Und ich sage, man fragt, ist das nicht Risiko, dem Herrn was zu versprechen, wenn du wenn, gerade wenn du keine Kraft hast? Da verstehe ich das. Ich verstehe, dass man Angst davor hat. Aber ich kann euch nur sagen, dass Paulus das getan hat. Paulus sagt über sein eigenes Leben, dass er sein Leben... Zerknechtet. Er sagte, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist in enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib. Und Knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Und so Paulus sagt hier, und das in einer Zeit, wo sie immer zu Fuß unterwegs waren. Also in einer Zeit, wo Paulus ein sehr hartes Leben hat. Sie haben ihre Kleidung mit der Hand gewaschen und ausgehängt. Sie haben, sie waren, wie gesagt, überall zu Fuß. Und wenn du überlegst, die Missionsreisen und rechnest die Strecken, die Paulus zu Fuß gegangen ist, dann weißt du, wie viel Disziplin sie hatten damals allgemein. Und Paulus sagt, selbst mit so einem harten Leben musste ich mein Leib zerschlagen und unter meine, meine Macht und meine Herrschaft bringen, so mein Leib das tut, was ich will. Selbst die Ungläubigen hier in Deutschland reden von der Notwendigkeit, den innerlichen Schweinehund überwinden. Und wisst ihr was? Es gibt viele Ungläubige, ohne den Heiligen Geist, ohne ein neues Herz, die ihren Leib zerknechten. Sie tun es für einen vergänglichen Kr äh, Krone. Sie tun es für etwas, was vergänglich ist, nämlich dieses Klatschen, wenn sie ein Tor schießen. Aber sie tun es. Und sie schaffen es. Und sie sind enthaltsam in allem, um etwas Vergängliches zu bekommen. Und wir haben ein neues Herz, wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt, wir haben einander, wir haben die Predigten, wir haben so viel, das da ist, um uns zu motivieren. Und wir sagen trotzdem. Und deswegen habe ich euch vorgeschlagen, zu fasten auf Dingen ein Monate lang zu verzichten. So wie Paulus. Eine Zeit lang. Ihr muss nicht die Haare wachsen lassen bis dahin. Manche von euch können das nicht mehr. Äh, äh, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wir müssen was tun. Wir müssen handeln. Wir können nicht einfach immer mehr und mehr kraftlos werden. Und ich möchte euch ein, ein Beispiel geben. Hier könnt ihr anfangen, wenn ihr wollt. Nehmt unseren Mitgliederliste und verspricht Gott im Oktober, einmal jede Woche im Oktober, diese Liste durchzubeten. Das heißt, entweder ein paar Namen jeden Tag in der, äh, in der Woche vor Gott zu bringen und für diese Glaubensgeschwister zu beten, oder an einem Tag in der Woche die ganze Liste durchzubeten vor dem Herrn. Aber nehmt euch sowas vor. Das ist, was ich meine, mit einer Gelübde vor Gott abzulegen, zu sagen, Herr, ich verspreche es dir, für diese Zeit, bestimme die Zeit auch ganz klar, schreibe ich auf den Kalender und sage, von diesem Tag bis zu diesem Tag werde ich, ich verspreche dir, Herr, ich werde für die Geschwister beten. Und ich bete diese Liste durch. Das ist, was ich meine mit deiner Gelübde. Und das hilft uns. Weil wenn du, wenn du Furcht vor Gott hast, dann hilft es. Wenn du keine Furcht vor Gott hast, dann hilft das auch nicht. Aber ich sage euch, ich habe Todesangst davor, nachdem ich dem Herrn sowas versprochen habe, es nicht zu tun. Also ich habe wirklich Angst davor. Und deswegen, wenn ich dem Herrn was verspreche, dann weiß ich, da muss ich das tun. Und ich tue es auch. Also ich muss euch sagen, wenn ich dem Herrn verspreche, ein Monat lang auf irgendetwas zu verzichten, dann ich halte mich daran. Und öfters wenn ich das nicht tue, ich nehme es mir nur vor und dann geschieht es nicht. Ich nehme es mir vor und dann geschieht es nicht. Und deswegen, das war, war das mein Ziel, nicht euch wirklich noch eine Last auf die Schulter zu legen. Das machten die Pharisäer. die haben schwere Lasten gebunden und auf die Menschen auf die Schulter gelegt und wollten nicht mal einen Finger selbst Heben. Aber um euch zu helfen, sage ich euch, ich gehe dieses Versprechen mit ein. Oktober, jede Woche, diese Gemeindeliste durchzubeten. Wer das mitmachen möchte, tu es und sehe, ob der Herr euch nicht hilft, wirklich mir und mir Kraft über euer Fleisch zu gewinnen. Lasst uns beten.